0: el podcast de Renuevo, deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida, no olvides compartir este mensaje con alguien más Renuevo es una gran familia pero siempre el lugar para uno más Mis padres no me comprenden mi esposo nunca me escucha mi familia no me respeta nadie me quiere todos me rechazan Nadie me entiende. Frases como estas hemos escuchado o hemos nosotros expresado más de una ocasión en nuestra vida. ¿Sabes que este tipo de expresiones se llaman supuestos? ¿Y sabías que una de las mayores necesidades que presenta el ser humano es la capacidad de sentirse emocionalmente seguro? Y para ello entonces crea esa sensación de seguridad que tanto desea a través de diferentes medios o mecanismos entre los que podemos encontrar esto, las suposiciones. ¿Qué es un supuesto? Un supuesto es una suposición o una hipótesis que no puede ser afirmada con completa certeza porque no ha sido comprobada en su totalidad. Suponer es algo que hacemos con demasiada frecuencia, tanto que a veces hemos de hecho de esto un hábito. Tendemos a hacer suposiciones sobre casi todo a lo largo de nuestra vida. Aún teniendo la oportunidad de saber lo que ocurre en realidad, la mayoría de las veces damos por ciertas determinadas suposiciones sin estar lo suficientemente contrastadas o comprobadas, adquiriendo estas una categoría de certeza o de verdad absoluta. Ahora, el problema de esto se encuentra, por lo tanto, en, en que hacemos esas suposiciones como algo real. Es decir, suponemos y creemos llevar la razón porque lo que vemos finalmente en esta suposición es la verdad. Así que constituimos esto uno de los principales motivos de muchas de las discusiones, aún de los conflictos que se pueden producir en nuestras relaciones interpersonales. Esta noche yo quisiera que te preguntes, ¿cuántos de tus pensamientos sobre otras personas, sobre situaciones o cosas se deben a las suposiciones? La mayoría de las veces... No estamos conscientes de las implicaciones que esto trae a nuestra vida y sobre todo aún a nuestra familia. Algunos aún, como decía hace un momento, hemos creado un hábito de esta manera de pensar sobre todo nuestro entorno familiar, que ya se ha vuelto parte de nuestro sistema de creencias y de nuestra práctica de hacer familia. Ahora, lo grave de vivir bajo supuestos es que hacemos suposiciones de cómo los demás deberían de pensar o de cómo piensan, qué hacen o cómo van a actuar. E incluso llegamos a tomárnoslo como una cuestión personal, culpándoles después de todo lo que hemos de alguna manera supuesto. Así que además también suponemos, no solamente sobre otros, también suponemos muchas veces de nosotros mismos, por lo que podemos afirmar que la mayoría de las veces que hacemos suposiciones nos estamos generando o nos estamos buscando problemas. Creamos un drama procedente de ideas erróneas. Ese es uno de los graves problemas. Suponemos, malinterpretamos, personalizamos y hacemos de, de un grano de arena una tremenda montaña. Por intentar evitar la pregunta o ni siquiera haberla tenido en cuenta, tanto con los demás como con nosotros mismos. Ahora, ¿y por qué es que suponemos? ¿Por qué continuamente, de manera consciente o inconsciente, hacemos suposiciones? Sabes que una de las razones es porque nuestra mente continuamente necesita respuestas para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Y si no se producen, automáticamente podemos llegar a suponerlas rellenando ese espacio vacío, porque es mucho más fácil suponer que prácticamente lo hacemos en automático, mucho más fácil que interrogar al otro o interrogarnos a nosotros mismos. Por eso las suposiciones se multiplican y aún muchas veces en nuestro entorno familiar las suposiciones han reemplazado aún la comunicación efectiva que nosotros pudiéramos tener como familia. El problema de esta manera de manejar nuestra vida y aún de manejar nuestra familia en base a supuestos es que la estamos fundamentando en la mentira. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el supuesto es una idea errónea, la cual tú y yo podemos tomar como verdad, pero al final de cuentas no es la verdad. El asunto es que cuando nos movemos en la mentira, Tú y yo le estamos dando lugar al enemigo para que éste gobierne nuestro hogar. Dice la escritura en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso, mentiroso y padre de mentira. Es por eso que el consejo de la palabra para nosotros en esta noche es lo que dice el Señor a través del libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, donde nos expresa un consejo saludable para poder vivir nuestra vida de la manera correcta. Dice la escritura del Señor, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Estamos en esta serie llamada decisiones. Y sabes, tú y yo debemos decidir pensar en lo verdadero. Es el consejo de la palabra para nosotros. Dios espera que tú y yo podamos pensar en lo que es digno de ser pensado. La mayoría de nosotros no nos detenemos a pensar en lo que pensamos, sino... La mayoría de las veces, debido a este hábito de vida, vivimos suponiendo, infiriendo y así nos manejamos, no solamente en nuestro interior, sino aún en nuestras relaciones interpersonales y por por consecuencia y sobre todo dentro del marco de nuestra familia. Así que tú y yo debemos decidir esta noche, fundamentar nuestra vida y nuestra familia en lo que Dios dice y no en lo que nuestras ideas equivocadas nos puedan sugerir, mucho menos en las mentiras que el enemigo quiere sembrar o poner en nuestra cabeza. Recordemos, hay tres fuentes que de donde vienen nuestros pensamientos. La primera, de nosotros mismos. La segunda, del enemigo que muchas veces, como lo hace en primera persona, nos hace pensar o creer que somos nosotros quienes estamos teniendo esos pensamientos. Pero la última y la mejor de todas, tú y yo tenemos una fuente que es exactamente poder tener pensamientos de lo que Dios dice. Tú y yo debemos decidir cimentar nuestra vida y nuestra familia en la palabra de Dios. Porque su palabra dice Juan capítulo 17, versículo 17, su palabra es verdad. Así que debemos decidir vivir conforme a la palabra del Señor y no conforme a nuestra manera de pensar. Ya lo dice el libro de Romanos, capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Porque es la única manera en la que tú y yo vamos a poder tener vidas felices, vidas plenas, no solamente de manera nuestra como individuos, sino también como familias decidamos salir de la esclavitud, de la mentira, para que tengamos libertad. Juan capítulo 8, versículo 31, nos expresa y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que tú y yo necesitamos decidir esta noche en no Vivir creyendo las mentiras que el enemigo nos cita muchas veces a nuestra mente. Alguien escribió muy sabiamente acerca de los pensamientos de esta manera y decía que nuestra mente es como un grande aeropuerto. No podemos evitar que los aviones, las ideas estén sobrevolando por nuestra mente. Pero sí podemos decidir qué pensamientos vamos a permitir que aterricen en nuestra mente. Y sobre todo, ¿qué pensamientos vamos a nosotros a decidir manejarlos como las ideas o como las creencias con las cuales vamos a conducir nuestra vida y aún vamos a fundamentar nuestra familia? Ahora, aparte de nuestra insaciable necesidad de respuesta, hay otra razón también muy importante por la cual nosotros suponemos cosas. Y es que muchas de las veces no tenemos el valor para hacer preguntas. Parte de nuestra cultura aún es responsable de esto. Nos han educado con una permisa que ya hemos interiorizado, que nos lleva a pensar que hacer preguntas puede resultar peligroso. Recuerdo que cuando estábamos en el Instituto Bíblico, un profesor nos decía sabiamente, cuando exponía su clase y después de dar el tema, nos preguntaba él a los alumnos y nos decía si no había dudas, si no había preguntas. A veces el salón permanecía en silencio. Y algunos, a pesar de que teníamos ciertas dudas, nos quedábamos callados por temor a ser exhibidos. Y este profesor muy sabiamente decía esta frase que hasta este tiempo para mí es una permisa de vida. Decía, no hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Y esa es una tremenda verdad. ¿Sabes? Muchos de nosotros no preguntamos porque tememos confundirnos a no preguntar lo correcto. Y, pens- y vernos avergonzados o sentirnos exhibidos. Otros, porque a lo mejor nos sentimos y tememos parecer demasiado entrometidos cuando queremos preguntar algo que no tenemos tan claro. Pero la mayoría de las veces es que no preguntamos porque tenemos temor a que el preguntar nos ocasione conflictos. Le huimos al conflicto. La mayoría de las personas tenemos como parte de este de este entendimiento, la palabra conflicto como problema, como como discusión. Y aún cuando hablamos de discusión o de conflicto, la mayoría de las veces el concepto que viene a nuestra cabeza es pleito. Pero nada más lejano a eso es exactamente el poder saber, tener aún la manera correcta de cómo enfrentar una discusión o cómo enfrentar un conflicto. Porque una discusión, un conflicto nos permitirá a nosotros poder tener con claridad los argumentos para poder entonces nosotros aclarar las ideas y llegar a la verdad. Tener un conflicto no significa pelear, es cierto, la mayoría de las veces sobre todo en el marco familiar estamos queriendo evitar los conflictos y esta es una de las razones por las cuales vivimos la vida suponiendo cosas, suponiendo ideas como las que mencionaba en el principio. Así que el problema con no preguntar simplemente y simplemente suponer es que estamos evadiendo enfrentarnos a la verdad. Y pensamos que evitar conocer la verdad nos salvará de enfrentar conflictos, pero en realidad, ¿sabes una cosa? Es todo lo contrario. En realidad, el no quitar las dudas de nuestra mente y vivir bajo supuestos, lo lo único que producirá en nuestra vida el evadir la verdad, será generar conflictos en diferentes áreas, en, en diferentes facetas de nuestra vida. Por ejemplo, nos puede causar conflictos internos. Por ejemplo, suponer que nadie puede entendernos o que ninguna persona nos ama. traerá a nuestra vida sentimientos de rechazo, sentimientos de mayor inseguridad, problemas de autoestima que pueden desencadenar en depresiones, en adicciones y muchas veces llevar a las personas aún hasta el suicidio. Por eso alguien dijo por allí, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Tú y yo necesitamos entonces decidir muchas veces hacer nuestra propia autoevaluación y preguntarnos a nosotros mismos si lo que nosotros estamos pensando es en realidad la verdad. Si tenemos la solidez de los argumentos o de las razones para poder entonces comprobar que esas ideas que están en nuestra mente son verdaderamente ciertas. Sí, así como se oye, un poco curioso, verdaderamente ciertas. Pareciera que fuera un pleonasmo, pero no es así. Hay muchas veces que tú y yo estamos pensando que tenemos las ideas verdaderas, pero esas ideas son simplemente suposiciones que no tienen ninguna comprobación y, por lo tanto, no podemos tenerlas o mantenerlas como la verdad. Número dos, el vivir en suposiciones puede provocarnos conflictos interpersonales. Por ejemplo, cuando no tomamos tiempo como pareja para preguntar por aquellas inquietudes que nos asaltan con dudas y simplemente las asumimos como verdad, nos llevará muchas veces a que nuestro trato o nuestra conducta hacia la otra persona cambie y esto resultará en un distanciamiento que si no le prestamos atención podría provocar aún una fractura en nuestra relación. Muchos de nosotros estamos infiriendo, estamos suponiendo cosas y en lugar de venir con la persona correcta para lograr establecer un diálogo, una conversación, una discusión que nos permita aclarar las situaciones que estamos nosotros enfrentando, Preferimos asumir que el supuesto, que la idea que tenemos es la verdad y entonces así nos manejamos y terminamos trayendo problemas en nuestra relación de pareja como esposos o traemos problemas y conflictos más graves que aparentemente en el momento no están provocando mayor daño, por ejemplo con nuestros hijos pero que tarde, que temprano nos pasará la factura y traerá consecuencias demasiado graves. Es más, el que tú y yo vivamos sin preguntar muchas veces y viviendo bajo supuestos, traerá conflictos aún en nuestra relación con Dios. Porque sabes que cuando nos acostumbramos a vivir de supuestos, esto se convierte en un estilo de vida, en un hábito. Así que esto aún va a trascender a nuestra relación con Dios. Así que pensamos que así como nadie nos ama, tampoco Dios nos ama. Así como nadie nos comprende, Dios tampoco nos comprende. Así como nadie nos escucha, Dios, quizás, aun cuando tú lloramos, tampoco nos escucha. Cuando aún tú y yo, cuando vamos a la palabra, podemos ver que no solo Dios dice, sino que nos ha demostrado vez tras vez que nos ama. Porque dice su palabra: Con amor eterno te amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Cuando dice la palabra, ese texto que todos nos sabemos y aún lo repetimos de memoria, pero que de repente, cuando estamos en los días difíciles, se nos olvida que el Señor sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Dios decidió amarnos, fue su decisión. Dice la escritura, hay un pasaje que a mí me encanta, que dice en tercera de Juan, versículo 2, Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tú y yo nos damos cuenta que en ese pasaje la forma de hablarnos del Señor es así con esa expresión, amado. Y no solamente la expresión de cómo nos habla, sino la intención de su corazón al decir que él desea que tú y yo seamos integralmente dichosos, plenos, felices. Esa es la intención del corazón de Dios. Pero muchas veces como nuestra vida está acostumbrada a vivir bajo supuestos, aún en nuestra relación con Dios, aún cuando escuchamos y vemos la demostración del amor de Dios, de la comprensión de Dios, de aún de saber que Dios está atento, como dice mucho de los salmos, que dice la Escritura, que Él inclina su oído a nosotros, que Él escucha nuestro clamor. Muchas veces tú y yo nos sentimos incomprendidos, no escuchados aún de parte de Dios. Y caminamos de esa manera aún en nuestra vida espiritual. Y a veces eso aún es la razón por la cual tú y yo no hacemos un mayor compromiso con Él, porque estamos desconfiando de cuánto amor Él pudiera darnos, cuando Él ya ha dado la más grande expresión de amor que dio para nuestra vida, que fue darnos a su Hijo lo más amado, lo más valioso que Él tenía. Así que cuando tú y yo vemos esto, entonces el problema con esta situación es que Esto nos hace más vulnerables para seguir creyendo las mentiras del enemigo. Por eso, vivir de supuestos no es la manera que Dios quiere que tú y yo vivamos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos solucionarlo? Esta parte, tú y yo necesitamos no solamente decidir establecer nuestra vida en pensar en lo verdadero, en lo puro, En lo santo, en lo amable, en lo que es de buen nombre, sino también necesitamos decidir a que tú y yo vamos a no vivir de supuestos y vamos a hacer preguntas. Sabes que el hacer preguntas nos hace más sabios, nos hace adquirir sabiduría. Y dice la Escritura que el temor, precisamente, es al Señor, ese es el principio de la sabiduría. Cuando tú y yo podemos preguntar, cuando tú y yo podemos aún asegurarnos que lo que estamos aún creyendo, eso es la verdad. Así que más vale asegurarnos de que las cosas queden claras y que por mucho que tú y yo queramos aún pensar que lo sabemos, no sabemos toda la situación, pues hay que tener en cuenta que existen muchos puntos de vista diferentes a los nuestros. Así que tú y yo la mayoría de las veces no tenemos la razón. Yo he descubierto en mi comunión con Dios que muchas veces cuando tenemos problemas de familia, de pareja, como padres con nuestros hijos y nosotros consideramos que tenemos la razón cuando somos eh, objetivos y vamos aún delante del Señor y le permitimos al Señor, aún que Él explore nuestro corazón y le hacemos las preguntas para que Él pueda darnos las respuestas correctas, Él nos descubre que ni nosotros ni el otro tenía la razón. Cuando se suscitan conflictos, la mayoría de las veces argumentamos y cada quien dice la fracción de la historia de cómo la vivió, de cómo la sintió. Y cada quien tiene su propia verdad, pero el que tiene la verdad verdadera solamente es el Señor. Por lo tanto, nos conviene entonces preguntar. Así que nos conviene porque no lo comprendemos todo, decide esta noche a no vivir de supuestos, decide hacer preguntas, decide buscar la verdad y aclarar los malos entendidos, decide buscar a Dios hasta que te sea revelada la verdad, porque bien dice este pasaje que hemos leído y me encanta, mientras meditaban esta palabra Dios me recordaba esta esta porción de la escritura y es que es tan tan simple pero tiene tanto, tanto contenido dice la escritura en filipenses vuelvo otra vez a filipenses perdón, 4, 8 pero ahora me me agrego hasta el 9 dice hermanos por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y mira lo que dice el versículo 9, el versículo 9 nos lleva a poder entender esta palabra que estamos compartiendo esta noche dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros sabes Dios nos ha dado ejemplo pues él es el único que habla la verdad cuando tú y yo vamos a pasajes como Juan capítulo 8 en el versículo 26 Jesús hablando con algunos que contendían y argumentaban con él de muchas cosas él dijo el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo y en otra ocasión, más adelante, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús se levanta y dice, yo soy el camino y la verdad. Dios no tiene temor a enfrentar la realidad. Dios no tiene temor a descubrir la verdad, porque cuando aún él descubre la verdad y permite que ésta salga a la luz, ¿sabes una cosa? Es el momento en el que el enemigo queda desarmado, porque al enemigo le encanta trabajar en lo oculto, en lo secreto en lo que no es expuesto, en lo que no está siendo aún llevado a la luz. Es más, ¿sabías que por eso reprender al enemigo en nuestras vidas es mucho más que simplemente gritar con mucha fuerza, te reprendo, Satanás, vete de mi casa, vete de mi familia? En realidad, reprender el significado de esta palabra es exponer las mentiras del enemigo a la luz. Y cuando el enemigo es expuesto, Sus mentiras son expuestas, porque tú y yo tenemos la capacidad aún de llevarlas y ponerlas sobre la mesa, no para causar un pleito, sino para poder aclarar y llegar a soluciones como familia. Entonces tú y yo lo que estamos haciendo es desarmar al enemigo, y ya no tendrá más armas para las cuales llevarnos a mantenernos en esclavitud. Cuando tú y yo caminamos en la verdad, Aún enfrentando nuestra realidad, el Dios Todopoderoso atraerá la paz que nuestro hogar necesita. Por eso el consejo dice, lo que aprendisteis y lo que recibisteis y lo que oísteis y viste de mí, dice el Señor, a través de Pablo. Entonces dice, esto haced, esto haced y el Dios de paz estará con ustedes, estará con vosotros. Tú y yo deseamos tener hogares plenos, deseamos tener hogares felices. Tú y yo esta noche necesitamos decidir, decidir dejar de vivir de supuestos para poder vivir de verdad. Y me refiero a vivir de verdad, no solamente cimentados, fundamentando nuestra vida en la verdad y la de nuestra familia, sino vivir de verdad en esa plenitud, en esa vida de abundancia que el Señor Jesús nos vino a dar. Así que el día que conseguimos no hacer suposiciones, tú y yo habremos aprendido una nueva forma de comunicarnos, donde aún se van a aclarar el uso de nuestras palabras. Y vamos a conseguir establecer una buena forma de comunicación y nuestros problemas van a comenzar a disolverse, ya que la base de la mayoría de nuestros problemas se encuentra en la creación de las suposiciones. Muchos de nosotros no hablamos, preferimos callar en lugar de, a través de la comunicación y no de los supuestos, aclarar las cosas en el marco de la familia. Qué buena oportunidad tú y yo estamos teniendo estos días en donde estamos viviendo en un encierro que estamos viéndonos forzados no solamente a ser familia, sino a hacer familia a sentarnos una vez más a la mesa, a comer y a disfrutar de los alimentos, a lo mejor muy sencillos, pero juntos, y poder hablar y expresarnos, y poder escucharnos y volver nuevamente a conocernos. Y aún en esos momentos, muchas veces hay la oportunidad de poder aún, a través de escuchar lo que tus hijos dicen, lo que tu esposa habla, lo que tu esposo esposo menciona, aclarar las ideas mal concebidas que tú y yo estábamos teniendo. Es tiempo de decisiones y una de las más grandes decisiones que tú puedes hacer para poder disfrutar de una vida plena con el Señor es no vivir basando tu vida en los supuestos. Vive tu vida cimentado en la verdad. Y la verdad, al final de todo, más que un concepto, la verdad es Jesús. Por eso él se levantó y dijo, yo soy el camino y la verdad. Cuando tú y yo no solamente pensamos en lo verdadero, sino le damos oportunidad a la verdad, a que Jesús esté en nuestra boca, esté en nuestra vida, esté en nuestros pensamientos, esté en nuestra manera de ser familia, entonces Jesús gobernará en nuestro hogar y tú y yo podemos tener hogares plenos y hogares bendecidos. Esta noche yo quiero invitarte a que podamos juntos tomar una decisión. Yo tengo una frase que hace mucho tiempo el Espíritu Santo me inspiró. Me inspiró perdón. Y esa frase dice que cuando tú haces y tomas decisiones determinantes, Dios provoca, produce milagros extraordinarios. Y yo sé que si tú hoy decides a vivir tu vida y a manejar y a fundamentar tu familia, Basándote en la verdad En lo verdadero En lo puro En lo amable En lo que es de buen nombre Si tú y yo hacemos esto Como el Señor nos enseñó Entonces tú y yo vamos a vivir Vidas felices Y vamos a ver aún La restauración de Dios Porque Dios estará con nosotros Y no solamente estará con nosotros Tendremos paz ¿Quieres Oramos juntos esta noche, ¿quieres orar conmigo? Así que vamos a orar. Inclina tu rostro y ahí en familia vamos a tomarnos de las manos y vamos a pedirle al Señor, primeramente, que nos perdone por no establecernos en su palabra, por manejar nuestra vida, nuestro diario vivir, aún nuestra vida de familia bajo supuestos. Y vamos a pedirle que Él nos ayude a que cada vez que una idea golpea nuestra vida, que no tengamos la plena certeza que es verdad, hagamos preguntas, tomemos tiempo para dialogar y podamos aún descubrir como familia la verdad y le permitamos al Dios de la verdad que reine en nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche oramos y te pedimos primeramente, Señor, Que tú nos perdones. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que como tus hijos, la manera correcta de vivir, la manera correcta de conducirnos, aún en nuestra manera de pensar, que es precisamente nuestros pensamientos los que provocan y nos llevan a tener conductas, comportamientos, a ser las personas que somos. Porque eso dice tu palabra, que de acuerdo al pensamiento en el hombre, así es el hombre. Señor, hemos muchas veces vivido nuestra vida manejándonos bajo supuestos. Aún nuestras familias, Señor, la mayoría de las veces caminamos bajo supuestos. Nuestra relación de matrimonio, de pareja, nuestra relación de padres con hijos, de hijos con padres. Y hemos tenido a lo largo de quizás mucho tiempo ideas equivocadas, erróneas, Señor, porque no están 100% comprobadas. Muchos de nosotros llevamos años pensando que nadie nos ama. Años pensando y creyendo que nadie nos escucha, que nadie nos comprende, que todos nos rechazan. Algunos hemos pensado, Señor, ideas tan absurdas, pero se han convertido, Señor, en la verdad que nos mueve. Pero hoy, Señor, queremos pedirte los perdones y queremos, Señor, tomar la decisión correcta. Señor, queremos tomar la decisión de pensar en lo verdadero, pensar, Señor, en lo puro, pensar en lo honesto, pensar en lo que es de buen nombre, pensar en lo justo, pensar en lo amable, Señor, pensar en lo que es, en lo que tiene virtud, en lo que tiene alabanza, Señor, y queremos tomar la decisión de vivir, Señor amado, Aún Dios enfrentándonos a la realidad, pero basándonos en la verdad. Padre, a no tener más temor al conflicto, sino que aún Señor podamos como familia sentarnos a tener una discusión para llegar a acuerdos, no para generar un pleito sin soluciones, sino para llegar a acuerdos, para buscar las soluciones de acuerdo a tu palabra, para que Señor podamos vivir, Señor amado, descubriendo las mentiras del enemigo, y de esa manera Él no opere más en nuestras casas, en nuestras familias. Padre, hoy decidimos que lo supuesto no será nuestra norma de conducta, Hoy decidimos que tu palabra, Señor, la sabiduría que viene de ti será nuestra norma de fe y conducta para vivir y nuestra norma de fe y conducta para ser familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y esta noche queremos bendecir y y tenemos algunas oraciones en específico que nos están pasando a través de, de Facebook, de algunas de las personas que nos están mirando en la transmisión. Queremos orar por Carmen Alaus por su matrimonio, por José Oste, por María Manzano, que está internada, está internada en el hospital, y nos están escribiendo por correo, nos escribieron por correo, para, por Mari Pacheco, por su autoestima, por natalie Escalante, porque hay una crisis en su matrimonio. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos la vida de cada una de estas personas, Señor, que no escribieron por casualidad, Señor, solicitando una oración. Señor, sino porque en su corazón hay fe para creer que cuando oramos, no solamente tú nos oyes, también nos respondes. Así que hoy oramos, Señor, por Carmen Arauz, oramos por su matrimonio. Señor, entra a esa casa. Y establece tu orden, Señor, en ese hogar. Señor, lo que tú tengas que hacer, hazlo. Mi Dios amado, y muévete y restaura esa familia en el nombre de Jesús. Señor, oramos por por José Oste, por María Manzano. Señor, está internada en el hospital. Padre, no sabemos cuál sea la enfermedad, pero tú tienes el poder para sanar. Tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos. Tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario por tu llaga. Señor, ella ha sido sanada y tu palabra dice que envías tu palabra y nos sanas. Así que hoy mismo, en esta hora, enviamos, Señor, a través de esta red, Señor, enviamos, Señor, tu palabra de sanidad sobre la vida, Señor, de María Manzano y sobre la vida de José. Oste, Señor y Señor te pedimos que tú hagas un milagro en el nombre poderoso de Jesús Señor oramos por Mari Pacheco Señor revélate a su vida como el Padre poderoso que tú eres Señor nuestra autoestima está dentro de nuestra identidad y no hay mejor manera de poder tener una identidad correcta y una, auto- y una autoestima correcta y saludable que es cuando tú te revelas a nosotros como Padre Así que te pedimos hoy que ella tenga un encuentro contigo como el padre que ella necesita y su vida sea firmada en esa autoestima y en ese autovalor y en ese autoconcepto. Padre, la bendecimos en el nombre de Jesús y oramos también, Señor, por Natalie Escalante. Padre, mira, ya está atravesando una crisis en su matrimonio, pero Señor, dale de tu paz. Señor, háblale a su vida. Que esta crisis, Señor, solamente sea el sacudimiento para que tú puedas establecer, Señor, las cosas y ponerlas en el orden correcto. Padre, ayuda a Natalia a tener la sabiduría a ser una mujer sabia, prudente, que pueda, Señor, a través, Señor amado, de tu palabra, poder, Señor, oh Dios, ser, Señor, establecida, en que si ella permanece confiando, Señor, en ti, como la roca en donde su casa está puesta, aunque sea azotada por los vientos, aunque vengan las tempestades, su casa permanecerá. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a esta familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.